0: La sangre lleva corriendo miles de años por las tierras sagradas del Oriente Medio. Aquí están, grabadas en la tierra, las cicatrices de las batallas libradas entre tres de las grandes religiones del mundo. Pero la herida más profunda fue la causada por la guerra entre cristianos y musulmanes, iniciada a finales del siglo XI y que duraría 200 años. En juego estaba una pequeña franja de tierra de unos pocos cientos de kilómetros de larga, pero con un gran premio. Jerusalén. Esta guerra sagrada ha quedado ya en la leyenda. Pero hubo quienes la vieron con sus propios ojos. Los grandes cronistas, de dos mundos diferentes, el cristiano y el musulmán, hablaron de grandes hazañas, grandes batallas, grandes guerreros, de hombres que darían su vida por su Dios. Fue un conflicto entre dos fes. El enfrentamiento entre la media luna y la cruz. Esto fueron las cruzadas. Las cruzadas. En 1096 partieron en un ostentoso despliegue más de 60.000 guerreros cristianos desde Europa en lo que sería la primera cruzada. Su objetivo era Jerusalén. La ciudad llevaba más de 400 años bajo control musulmán y los cruzados juraron recuperarla en el nombre de Cristo. Para los cristianos,
1: Jerusalén es muy importante
0: porque Jesús murió aquí en la cruz
1: y luego resucitó. Por lo tanto, este fue el escenario del momento más importante de la historia de la salvación y, por ello, Jerusalén es el centro del mundo para los cristianos.
0: Este ejército cristiano recorrió a duras penas casi 5.000 kilómetros, cruzando el territorio prohibido de Oriente Medio en una serie de encuentros épicos contra las fuerzas del ¡Islam! Esta primera cruzada tardó tres años en alcanzar las murallas de Jerusalén. Una vez consiguieron entrar, no perdonaron a nadie. Se estima que los cruzados masacraron a 30.000 personas entre musulmanes, judíos e incluso cristianos. Pero mientras los cruzados disfrutaban de la victoria, los musulmanes, poco a poco, aunque sin cesar, se preparaban para contraatacar. Finalmente, la ira del Islam se desataría sobre este nuevo reino cruzado bajo un líder, Saladino, y un grito de batalla, la Yihad.
2: Cuando tomaron Jerusalén durante la primera cruzada, los asesinatos fueron horribles. A los judíos, que se reunieron en el templo, los quemaron. A los musulmanes les prometieron que dejarían libres a sus mujeres y a sus niños y luego los violaron
0: impunemente. Para los musulmanes se habían profanado dos de sus lugares más sagrados. Los cruzados utilizaron como cuadra para sus caballos la mezquita Al-Aqsa y la colina de la roca, donde se dice que el profeta Mahoma ascendió al cielo. Arrancaron los símbolos islámicos para reconsagrar la mezquita como iglesia. El nuevo y reluciente crucifijo situado en el corazón de Jerusalén ostentaba ahora que esta era ya una ciudad cristiana.
2: Estaban pasmados y sobrecogidos por la violencia, la brutalidad y los asesinatos realizados. Y lo que más les chocó de todo es que encima lo hicieran en el nombre de la cristiandad.
0: A 225 kilómetros al nordeste de la ciudad de Damasco, se congregaban miles de musulmanes en la mezquita Umayyad en señal de duelo por la pérdida de Jerusalén.
3: Imagínense la escena aquí cuando la gente de Damasco recibiera las noticias de que habían capturado a Jerusalén y no solo que la habían capturado, sino que habían masacrado a miles de musulmanes y de hermanos suyos cristianos y sirios por todos los rincones había hombres y soldados quitándose los turbantes en señal de duelo y llorando y hablando de qué se debería hacer
0: aunque había un fuerte deseo de levantarse contra los invasores cristianos en 1099 el mundo musulmán no estaba en posición de montar un contraataque según el más célebre cronista islámico de la época Im Al-Athir el motivo era claro sus líderes estaban completamente divididos.
4: Mientras los cristianos estaban conquistando y estableciéndose en nuestros
0: territorios, los gobernantes
4: y ejércitos del Islam estaban luchando entre ellos. Esto provocaba mucha discordia y desunión entre la gente y debilitaba su poder para luchar contra el enemigo cristiano.
2: Aunque la cultura del Islam era magnífica y se habían conseguido grandes avances en las ciencias y las matemáticas, las instituciones políticas del Islam, sin embargo, no habían tenido éxito en cuanto a crear una sociedad que pudiera ser estable. Y lo que había por entonces eran fuertes gobernantes locales en lo que podrían llamarse
5: ciudades-estado.
0: Desde la muerte de Mahoma, el mundo islámico había quedado dividido entre dos doctrinas en discordia. La ortodoxia suní de Bagdad y Alepo y sus mayores rivales, los sias, que tenían el poder en el Cairo. Para derrotar a los cristianos necesitaban un líder que pudiera unir a los musulmanes bajo la bandera de la guerra. Este era el mayor temor de los cruzados, el que se produjera un gran contraataque musulmán. William de Tyre, arzobispo cristiano, fue un gran estudioso y sus crónicas han dejado el archivo más importante de la vida de los cruzados. Desde su perspectiva cristiana, relató el inicio de la campaña de guerrilla de los musulmanes, o sarracenos, contra el recién implantado reino de Jerusalén. Todo el país que rodeaba
4: esta ciudad estaba habitado por los infieles sarracenos, crueles enemigos de nuestra gente. Incluso dentro de las murallas de la ciudad, apenas había un lugar en el que uno pudiera encontrarse totalmente seguro.
5: Llevaron al reino un estado tal de terror que nadie se aventuraba
4: a salir de las fortificaciones.
0: Para sobrevivir en este entorno hostil, los cristianos que aún quedaban tras la primera cruzada tuvieron que asegurarse el poder en su nuevo reino.
6: Tras la captura de Jerusalén, muchos de los cruzados regresaron a su tierra. Puede que solo se quedaran unos 200 o 300 caballeros. Jerusalén debió haberse quedado entonces bastante vacío, porque era una ciudad muy grande. Por lo tanto, lo que tenía que hacer era asegurar su poder y consolidarlo, intentando traerse a más gente hasta allí. Eso era crucial.
0: La Iglesia Católica hizo un llamamiento a las familias europeas para que fueran a establecerse en Jerusalén. Allí se requisaron las casas de los musulmanes, judíos y cristianos ortodoxos para dar cobijo a los recién llegados. Se hacían
6: giras de reclutamiento para toda Europa Occidental anunciando la idea. En gran parte, igual que cuando se animaba a la gente en los Estados Unidos para ir al oeste. En este caso era ir al este. Obtendrían buenas propiedades y un buen trato impositivo. Y otra cosa, por supuesto, es que vivirían en el patrimonio de Jesucristo. Este era un atractivo más. Todas las
1: personas que tienen fe en Cristo sienten la inclinación a visitar el lugar en el que vivió Jesús, en el que vivió su madre María, los apóstoles, y también puesto que la cristiandad deriva de raíces judías donde vivieron
0: los profetas. Tras la primera cruzada, Jerusalén era una próspera y floreciente metrópoli espiritual, con una población de unas 30.000 personas aproximadamente, el mismo tamaño que el París de la época medieval. Lo que tenemos después de la primera cruzada es una serie de enclaves dentro de la
1: estructura de la tierra sagrada, puntos fuertes en poder de los cruzados. Pero necesitan estar conectados, tienen que enlazar estas ciudades que han tomado para poder consolidar
0: el territorio. Los europeos levantaron granjas, pueblos y castillos alrededor de las ciudades capturadas y crearon cuatro nuevos poderosos estados cruzados. Edesa, Antioquía, Trípoli y el Reino de Jerusalén. Ahora que la ciudad sagrada era cristiana llegaban continuamente visitantes peregrinos desde Europa.
6: Todos los años llegaban a miles dispuestos a seguir los pasos de Cristo y rendirle culto en los lugares sagrados. Al igual que los turistas de hoy, necesitaban asesoramiento sobre la alimentación, la bebida, el alojamiento, la atención sanitaria y además un libro guía.
0: La mayor atracción de este libro guía del siglo XII era la iglesia del Sagrado Sepulcro. Reconstruida por los cruzados, alberga los lugares sagrados clave bajo un mismo techo se convirtió en un complejo turístico espiritual para miles de devotos visitantes. La guía también incluía el destino indispensable para todos los viajeros, la tienda de souvenirs. Hola, quería comprar unos souvenirs. Sí, por favor, ¿qué es lo que necesita? El agua
6: sagrada, la verdad es lo que más me interesa. ¿Me puede hablar un poco de ella? Sí, tenemos agua sagrada, aceite sagrado, incienso sagrado y tierra sagrada.
2: ¿De dónde proviene el agua? El agua proviene del río Jordán. Bien y ha sido bendecida en el interior de la iglesia del santo sepulcro. Vale. ¿Desea alguna cosa más? ¿Rosarios, aceite sagrado o tierra sagrada, además del agua sagrada?
0: No, creo que así está bien. En realidad, solo venía a buscar el agua sagrada. Bien, muchas gracias. Gracias, señor. En las callejuelas de Jerusalén, los peregrinos no solo podían encontrar souvenirs, sino también probar la comida extranjera.
6: Los peregrinos necesitaban comer y esta es una calle famosa por la comida, una especie de comida rápida de la Edad Media. Por supuesto, es muy probable que caigas enfermo y necesites ayuda. Veamos qué dice el libro guía sobre esta cuestión. Junto al santo sepulcro se halla el hospital en el que se atendía a un montón de personas enfermas. El total de pacientes en aquel momento en el que estuve presente ascendía a
0: 2.000. A veces,
6: entre la noche y el día, se sacaban más de 50 cadáveres aunque no dejaban de entrar continuamente nuevos enfermos.
0: Al capturar la ciudad, los cruzados se habían hecho cargo del hospital de San Juan. Aquí, los peregrinos cristianos que caían enfermos eran atendidos por hombres que habían realizado los votos sagrados de castidad, pobreza y obediencia. Conocidos como los hospitalarios, pronto asumirían una función militar para asegurar la protección de los miles de peregrinos que viajaban hacia y desde las tierras sagradas.
4: Había grupos de bandidos por todo el camino, esperando a que pasaras por allí para lanzarse sobre ti.
5: Tanto era así que
4: un peregrino relató a principios del siglo XII que el camino de Jaffa a Jerusalén estaba cubierto de huesos de los peregrinos muertos y que si asesinaban a alguno de tus compañeros de viaje, no podías pararte a enterrarlo porque la tumba que cavarías sería la tuya propia.
0: Se estableció una segunda orden sagrada para ofrecer protección a estos peregrinos. Combinaban un estilo de vida monástico con la portación de armas. Esta hermandad creía que luchar contra el infiel era tanto un acto de caridad como una vía de salvación. Se les conocía como los caballeros templarios tomaron su nombre de su base, el lugar donde se encontraba el antiguo templo de Salomón. Estas dos órdenes militares se convertirían pronto en los símbolos temidos e injuriados por parte de los musulmanes en toda la ocupación cruzada.
1: Ambas órdenes monásticas se vuelven inmensamente poderosas, también como fuerzas políticas dentro de los estados cruzados. Esto fue posible gracias a que tanto los hospitalarios como los templarios desarrollaron una fuerza militar. Se convirtieron en las tropas de élite de los estados cruzados y resultaron esenciales para que los cristianos pudieran
0: sobrevivir en este mundo. Para apuntalar la defensa de su nuevo reino, los templarios y los hospitalarios supervisaron la construcción de una cadena de castillos. El mejor de ellos fue el de Krak de Chevalier, en la actual Siria. Austeros símbolos de autoridad, estos castillos anunciaban a los musulmanes que los cristianos habían llegado allí para quedarse. Pero los musulmanes soñaban con contraatacar a los cruzados y recuperar Jerusalén para su fe. De nuevo, se pronunciaba una vieja palabra árabe, la llamada a la lucha, yihad. A principios del siglo XII, en todo el mundo musulmán, se empezó a hablar del levantamiento contra la ocupación cruzada bajo la bandera de la yihad.
6: La yihad es el arma clave de la ideología musulmana. El concepto de la yihad databa de la época del profeta Mahoma, en el siglo VII, por lo que es algo esencial en la fe islámica. No es algo que se hayan inventado para hacer frente a la cruzada. Era algo que ya estaba ahí y que ahora se va a utilizar contra los cruzados.
0: El turco Imad al-Din Senghi era el gobernador de la ciudad de Mosul, ahora dentro del actual Irak. Inteligente y despiadado, Sengui quería expandir su imperio y se convertiría en el primer líder en lanzar una yihad y triunfar contra los despreciados invasores cristianos.
2: Para él era esencial
3: derrotarles y sacarles del corazón del territorio musulmán.
2: Para esto
0: tendría que unir a Siria bajo su liderazgo. La poderosa ciudadela de Alepo es una de las ciudades fortaleza islámicas más antiguas del mundo. Los caballeros de la primera cruzada nunca se habían atrevido a atacarla. Al igual que en la mayoría del mundo islámico, en aquel momento era una ciudad de estado independiente con su propio gobernador. Sengui tenía la ambición de centralizar su base de poder en este fuerte y usarlo como trampolín para derrocar a los cruzados. Al disponer cada vez de mayor poder militar, se ofreció para proteger Alepo de los cristianos. En 1128 se alcanzó un acuerdo y Senghi tomó el control de la ciudad. Con Mosul y Alepo, ahora controlaba el norte de Siria.
4: Antes de que llegara él al poder, no teníamos a nadie que impusiera la justicia. y La presencia de los cristianos en nuestra tierra había convertido el país en un desierto. Él hizo que volviera a florecer.
0: Senghi tardó casi 20 años de luchas descarnadas contra los propios musulmanes en conseguir unir finalmente el norte de Siria.
6: Su propio
4: secretario lo describe como un león, una especie de gato salvaje y feroz. Creo que las palabras que empleó fueron calamidad y violento. Senji fue una de esas personas, por fortuna poco frecuentes en la raza humana, que parecía disfrutar haciendo daño al resto de sus congéneres.
5: Sus propias
4: tropas le seguían atemorizadas porque se cuenta que si él decía que no pisaran las cosechas durante su marcha, y alguno lo hacía, lo mandaba a colgar. En
0: 1144, Senji se encontraba por fin preparado para desahogar su crueldad contra los cruzados. A menos de 200 kilómetros de su base en Alepo se encontraba Edessa, uno de los estados cruzados. A Sengi le llegó una oportunidad de oro para recuperar esta ciudad. Sengi
4: siempre había codiciado Edessa y buscaba la oportunidad de satisfacer su ambición y capturarla. En cuanto se enteró de que el príncipe de Edessa estaba fuera de la ciudad, para él fue como si Dios le enviara una señal para
0: avanzar. Casi medio siglo después de la fundación de los estados cruzados, los musulmanes estaban por fin listos para lanzar su primer ataque de respuesta. Sengi sitió la ciudad con un ejército de 30.000 hombres. Los pocos caballeros cruzados que quedaban para proteger Edessa fueron cogidos por sorpresa y se refugiaron rápidamente en el interior de las murallas. Esta era la demostración de fuerza tan esperada por los musulmanes. El gran cronista árabe Ibn al-Athir gozó escribiendo sobre ella.
4: Atacaron las murallas sin cesar y nada les interrumpió en su lucha implacable. Sus tropas eran tan numerosas como las estrellas del cielo y cubrían todos los campos que había alrededor de la ciudad. Dicen que los pájaros no se atrevían a volar cerca de allí. Tan absoluta era la destrucción provocada por los sitiadores e incesante su vigilancia.
0: Las fortificaciones eran tan fuertes que la única forma de entrar en Edesa era haciendo que se desplomaran sus murallas. Sengi llevó consigo mineros expertos que conocían muy bien cómo atacar los cimientos de las murallas.
4: Acercarse a las murallas es complicado porque te disparan y te arrojan todo tipo de cosas. Pero bajo las murallas de la ciudad había un sistema de cuevas naturales. Sus hombres consiguieron entrar en ellas y empezaron a picar la parte inferior de las murallas.
0: Los colonizadores cristianos de la ciudad intentaron defender a la desesperada los túneles pero tenían pocas posibilidades ante el poderoso ataque de Zengi. Sus tropas prendieron fuego las vigas de madera que soportaban los túneles. Según se iban quemando los muros que había encima, se empezaron a desmoronar.
4: Perforar el túnel fue realmente muy efectivo y las tropas de Sengi consiguieron entrar rápidamente en la ciudad.
0: Una vez dentro, los musulmanes empezaron a asesinar a los habitantes cristianos. Miles de hombres, mujeres y niños fueron masacrados. William de Tyre escribió sobre el terror que sufrieron los cristianos al huir intentando ponerse a salvo en la ciudadela, la torre que había en el corazón de la ciudad. Los ciudadanos más prudentes corrieron hacia la ciudadela para, al menos, intentar poner sus vidas a salvo,
4: aunque fuera por poco tiempo.
0: En la puerta había una
4: gran aglomeración de gente intentando entrar, y debido a la presión ejercida por la masa, muchos murieron ahogados.
0: Edesa volvía a estar en manos de los musulmanes y Sengi era ahora el héroe del mundo islámico. La primera fase de la yihad, la lucha contra el imperio cristiano, había sido ganada.
2: La toma de Edesa marca una etapa importante en el camino para la recuperación de Jerusalén porque les dio la confianza
0: de que podían conseguirlo. Aunque Sengi había guiado a su gente a la victoria, no era admirado. Seguía siendo igual de cruel y temido. Senji le había dicho a uno de
4: sus esclavos que le iba a matar a la mañana siguiente y este, asumiendo que de todos modos iba a morir, decidió llevarse con él a Senji esa misma noche. El poderoso Senji falleció mientras dormía rodeado de su orgulloso ejército, de sus valientes soldados
3: y de sus espadas.
0: Ni las riquezas ni el poder le sirvieron de nada. Dos años después de la toma de Edessa, Sengi fue asesinado en su cama a los 59 años de edad. Las esperanzas del mundo islámico podrían haberse desvanecido con su muerte, pero había otro dispuesto a aceptar el desafío, su propio hijo, Nur al-Din, quien demostraría ser un líder muy diferente a su padre. Nur al-Din era el hijo del brutal señor de la guerra turco, Sengi. Estaba dispuesto a continuar la lucha de su padre y se propuso unir el mundo musulmán y recuperar a Jerusalén para el Islam.
5: Nur al-Din
0: era un hombre muy devoto.
2: No le gustaba mucho jugar, no le gustaba la forma en que vivían los califas en Bagdad,
4: con su opulencia y su esplendor, las bailarinas y el vino.
2: Y dijo que una de las razones por las que habíamos sufrido esas derrotas era porque habíamos sido demasiado indulgentes gentes. Era muy
0: respetado porque nunca abusó de su autoridad ni de su poder. Los cristianos vieron el ascenso de este nuevo líder como una seria amenaza para los reinos cruzados. Su mensaje era sencillo y directo. Unidad y yihad.
2: El pensamiento de Nur al-Din era muy claro. Nuestros países han sido ocupados por los bárbaros y tenemos que liberarlos. Y la única forma de liberarlos, puesto que han emprendido una guerra santa contra nosotros, es emprender una guerra santa contra ellos.
0: En Europa, el Papa recibió la noticia de la caída de Edessa. El 1 de diciembre de 1145, el Papa Eugenio III se vio obligado a tomar acciones drásticas. Hizo un llamamiento a la Segunda Cruzada. La Segunda Cruzada fue un plan extraordinariamente ambicioso. La idea era la de ampliar las fronteras de la cristiandad.
6: Los cristianos sentían una gran confianza en ese momento. Lo vieron como una especie de repetición de la Primera Cruzada y gran parte de los sermones hacían hincapié en la idea de que los cruzados debían estar a la altura de lo realizado por sus padres.
0: La llamada a las armas fue respondida por uno de los hombres más poderosos de Europa, el rey Luis VII de Francia y su rica esposa Leonor de Aquitania.
6: La primera cruzada había sido dirigida por nobles y condes. Aquí fue el rey de Francia, Luis VII, quien tomó la cruz. Fue una decisión un poco radical. La idea de que el rey abandonara sus
0: tierras durante dos o tres años, con una posibilidad entre tres de morir, era algo peligroso. El rey Luis sentía una profunda fe cristiana y estaba dispuesto a honrar las hazañas de los primeros cruzados, volviendo a tomar Edesa y luego expandiendo los reinos cruzados. Pero era un hombre con muy poca experiencia militar y tampoco era un líder nato. En mayo de 1147 partió para la segunda cruzada, conduciendo un ejército de más de 30.000 hombres. La base de su cuerpo militar estaba integrada por 300 caballeros templarios, muy preparados. El ejército de cruzados de Luis tardó casi cinco meses en cruzar Europa, desde Francia al Asia Menor. El viaje les llevó a través del accidentado paisaje de Turquía Central a lo largo de su aún intacta calzada romana.
4: Los problemas logísticos de la segunda cruzada fueron
0: terribles. Decidieron desplazarse por el interior a través
4: de las montañas del sureste de Anatolia en invierno y no era una muy buena época del año para andar por un tipo de terreno así. Hay muy poca comida en el campo. Sabemos que casi eran completamente dependientes de lo que podían llevar consigo. Muchos de los caminos por los que pasaban en grandes montañas como estas del fondo
5: eran pasos estrechos. Los animales se despeñaban y
4: tenían que conservar la comida como fuera.
0: Pero los problemas de logística no fueron los únicos retos a los que se enfrentaban los cruzados. La ruta les llevaba a través del territorio turco y les acompañaba un continuo temor a ser atacados por las fuerzas musulmanas en la zona. Hay que pensar que aunque esto es terreno montañoso, hay muchas zonas abiertas
4: y por aquí andarían rodando los turcos, dispuestos a lanzarse sobre ellos ante el menor signo de debilidad. La fuerza del ejército residía en llevar una formación muy compacta.
0: Pero ahora estaban en invierno y las duras condiciones climatológicas hicieron perder la formación a los cruzados. La parte más adelantada y fuertemente armada del ejército acabó dejándose atrás al grueso principal y la lenta caravana dirigida por Luis y Leonor se quedó sola y expuesta. Era justo la oportunidad que necesitaban los turcos. El historiador cristiano William de Tyre interpretó lo ocurrido a continuación como un castigo de Dios.
4: Cayeron sobre nuestro ejército en formación de batalla. Fue luchada muy de cerca a base de espada y causó estragos entre los cristianos. El infiel triunfó en castigo a nuestros pecados. Nuestro ejército fue mermado a un número muy reducido. Aquel día se perdió la gloriosa reputación de los francos.
0: Luis y Leonor escaparon, pero miles de cruzados fueron asesinados. Para restaurar la disciplina, el humillado Luis cedió el control de la marcha a los templarios. El castigado ejército cruzado consiguió a duras penas refugiarse en Antioquía, una ciudad que habían tomado en la primera cruzada. Allí, con una fuerza mermada de 20.000 hombres, se enfrentaban al cada vez mayor poder de Nur al-Din. Luis abandonó la idea de seguir la campaña por el norte para recuperar Edesa, y en su lugar se centró en Damasco, al sur, ciudad mucho más cercana a Jerusalén. Nur al-Din también tenía planes para esta ciudad musulmana independiente. La cuestión era, ¿quién sería capaz de tomarla primero?, Luis fue el primero en tomar posiciones en 1148. El ataque a Damasco puede verse como una lucha preventiva contra Nur al-Din. Él gobernaba en Alepo y si conseguía tomar Damasco, en el sur, sería
6: la primera vez que un musulmán gobernara estas dos ciudades clave. Todo el flanco al este de
0: los estados cruzados estaría en manos de un solo hombre. Era una gran amenaza. Aunque en el pasado Damasco había sido aliada de los cruzados, últimamente se había vuelto hostil. La gente de Damasco estaba muy asustada porque nunca antes se habían
3: acercado tanto a las murallas de la ciudad. Los damasquinos, como los habitantes de cualquier otra ciudad, simplemente intentaban defender sus casas, defender a
0: sus familias, defender su hábitat y su forma. Los damasquinos podían haber llamado al gobernante de Alepo, Nur al-Din, para que acudiera en su rescate, pero eso habría significado entregar su independencia. Estaban dispuestos a defender la ciudad por sí mismos. Estaban defendiendo al Islam contra
3: los cruzados, contra el ejército de los francos, y estaban dispuestos a morir e ir al
0: paraíso según sus creencias. Si había un hombre que encarnaba ese espíritu de resistencia, era un abogado de 71 años, Alfindalawi. Dalawi. Su historia se ha convertido en parte del folclore de Damasco y sigue relatándose hoy día en los cafés de la ciudad. Los cruzados creían en su perverso corazón que
2: podían tomar Damasco. 50.000 soldados entre infantería y caballería desfilaron hasta nuestra ciudad y los musulmanes les desafiaron. La batalla comenzó en un huerto, junto a las murallas. Alfindalawi, el viejo abogado, estaba dispuesto a hacer retroceder al infiel. Salió al huerto a luchar matando a cristianos como si estuviera poseído. Dijo, me he ofrecido a la venta y Dios me ha adquirido. Pero a lo largo de la noche, la gente de la ciudad fue perdiendo la moral ante el horror de la lucha. Tras una fiera batalla, los cruzados vencieron a los musulmanes y rodearon las murallas de la ciudad, mucho más próximos a ella que cualquier otro ejército de los tiempos antiguos o modernos. ¡Allo! Al-Findalawi continuó luchando con gran valor y se negó a retirarse, obedeciendo a Dios Todopoderoso. Pero desafortunadamente acabó cayendo en la batalla,
0: convirtiéndose en mártir para la fe. La batalla continuó durante días en los huertos que rodeaban la ciudad y miles de musulmanes perdieron la vida. A los damasquinos, tan orgullosos de su independencia, les quedaban pocas opciones. Al final decidieron solicitar a Nur al Din que les enviara su ejército. Eran justo las noticias que Nur al Din estaba esperando. Pero para Luis, esto suponía enfrentarse a una decisión importante, quedarse y luchar contra una fuerza musulmana cada vez más poderosa, o retirarse
5: pensaban que si se retiraban
0: de Damasco sería una deshonra para ellos
5: pero si
4: se quedaban a luchar podrían ser derrotados al final lo que decidieron fue lo peor de todo lo que podían haber hecho cambiaron su asedio de un lugar a otro de la ciudad hasta que finalmente tuvieron que retirarse de todos modos demostraron una gran incompetencia
0: militar Luis volvió a Europa derrotado y en deshonra Después de tantas esperanzas, pérdidas y sufrimiento, su segunda cruzada había acabado en desastre. No solo había tenido que darle la espalda al reino cruzado de Jerusalén, sino que había aumentado la confianza de los musulmanes. Para los cristianos, las consecuencias fueron desastrosas.
4: Abandonaron el asedio y volvieron a casa. En consecuencia, a partir de ese momento,
5: fue reduciéndose
4: el número de peregrinos. Desde este día, la situación de los latinos en Oriente entró en declive.
2: Cuando
6: la segunda cruzada fracasó, el mundo musulmán se sintió enormemente liberado. Su Dios les había bendecido con esta victoria divina. Además, por supuesto, sentían una gran confianza. La última vez que habían llegado los francos en gran número, los cruzados habían derrotado a los musulmanes. Ahora habían venido reyes de Europa occidental y no habían conseguido triunfar. Esto significaba que los occidentales no eran invencibles. Los musulmanes podían vencerles y quizás al final echar a los cristianos.
0: El fracaso de la segunda cruzada era justo lo que Nur al-Din necesitaba para conseguir Damasco. Utilizando una mezcla de intimidación y amabilidad, les convenció para que se unieran a él. Solo unidos, les dijo, podrían tener la fuerza para tomar todos los estados cruzados. Finalmente, los damasquinos sucumbieron a su incesante insistencia. En abril de 1154 le invitaron a entrar en la ciudad.
4: La gente se alegraba ante la perspectiva de que llegaban buenos tiempos. Ricos y pobres, campesinos y artesanos, todos rezaban oraciones para pedir por una larga vida al emir y por la victoria sobre los cristianos. La gente le lanzaba arroz,
3: pétalos, flores. Le vitoreaban y gritaban alabando su valor. Estaban muy felices.
2: Nur al Din fue el primero en intentar y conseguir dar a los árabes una sensación de unidad y de que si nos unimos podemos conseguirlo.
6: Por primera vez, las dos poderosas y ricas ciudades musulmanas de Siria estaban unidas bajo el mismo dirigente, un hombre centrado en la yihad, cuyo objetivo era echar algún día allí a los cruzados.
0: Todo el flanco este del reino cruzado estaba ahora bajo control de Nur al-Din. Estaba estrechando el lazo y ahora empezaba la fase final de su plan maestro. Rodear completamente a los cristianos haciéndose con el control de una tierra rica y poderosa al sur, Egipto. En 1160, el objetivo de los musulmanes, ahora unidos bajo Nur al-Din, era rodear el reino cruzado. Ya gobernaba en Siria. Ahora quería hacerse con el poder en Egipto y su capital independiente, el Cairo.
2: El Cairo era como una novia hermosa con un marido impotente esperando a que la tomen. Y para Nur al-Din era absolutamente indispensable si es que había alguna oportunidad de derrotar a los cruzados. Además, a Nur al-Din le preocupaba mucho que si no la ocupábamos nosotros la podrían acabar ocupando los cruzados.
0: Los cruzados también codiciaban el Cairo. Egipto era un país rico y estratégicamente ubicado y en 1160 estaba a disposición de cualquiera. Egipto quería seguir siendo independiente. Era el baluarte de la rama Shia del Islam y estaba tan dispuesto a resistir ante los musulmanes ortodoxos suníes de Nur al-Din como ante los cristianos. Pero en 1168 los cristianos cometieron un error fatal y le concedieron una gran ventaja a Nur al-Din. Los cruzados perpetraron una brutal masacre de musulmanes Shia en una ciudad egipcia cerca de El Cairo.
4: Si los cruzados hubieran actuado de otra forma, habrían tomado el Cairo con mayor facilidad, ya que los gobernantes de la ciudad estaban dispuestos a rendirse. Pero cuando oyeron las masacres cometidas por los cristianos, decidieron presentar resistencia.
5: A los egipcios no
4: les quedó más
0: remedio que pedir ayuda a Nur al-Din. Nur al Din estaba deseando ayudarles. Envió a su joven general más capaz y ambicioso para ayudar a los egipcios a defender el Cairo. Se llamaba Saladino. En el mundo islámico, Saladino es una leyenda. Su heroica reputación fue cuidadosamente elaborada por un hombre amigo cercano y confidente, Baja al Din. Además, Baja al-Din fue un gran admirador de Saladino. Yo fui testigo
1: de la autenticidad de las historias que se cuentan sobre el noble
0: héroe Saladino como si se tratara de una especie de asesor de imagen medieval, le dio un toque especial a las grandes hazañas de su maestro. Uno podría jurar que, desde el momento en que empezó, no se gastó
1: ni una moneda
0: de plata más que en la yihad. Saladino compartía la ambición de su maestro Nur al-Din de controlar tanto Siria como Egipto y echar a los cruzados. Pero bajo su propio liderazgo, y eso significaba enfrentarse al mismo Nur al-Din. Su primer paso fue asumir el mando de todo Egipto, antes gobernado por los SIA. Algo que en todo caso era necesario.
4: El hecho de que algunas personas que se encontraban en el camino de Saladino hacia el poder murieran cuando más le convenía a él, llevó a mucha gente de su tiempo a pensar que Saladino podría tener algo que ver con esos fallecimientos tan casuales. Pero es imposible demostrarlo, porque la gente se moría con una angustiosa facilidad.
0: Al final de 1169 y con todos sus rivales fuera de su camino, Saladino se convertía en el gobernador indiscutible de Egipto, controlando tanto territorio como su mentor, Nur al Din.
3: Nur al Din solía llamarle Saladino el Ambicioso. Desde luego, Nur al Din quería castigar a
0: Saladino por su traición. Cinco años después, antes de poder bajarle los humos a su joven teniente, Nur al-Din moriría bajo misteriosas circunstancias. Contaba con 57 años. Saladino acudió rápidamente desde el Cairo a la fortaleza de Nur al-Din, Alepo. Pero ya se había anunciado su sucesor. El hijo de Nur al-Din, al-Salí, era el nuevo gobernador de Siria. Solo tenía 12 años pero a pesar de su juventud, Al Salí no era manipulable. Se negó a dejar entrar en la ciudad a Saladino y obligó a su ejército a acampar fuera de las murallas de Alepo. Luego, el joven líder dio un paso aún más atrevido. Requirió los servicios de un grupo de asesinos fundamentalistas religiosos para que eliminaran a su rival. Su nombre ha quedado para la historia. Los asesinos. La palabra asesino deriva de
2: hashishi. Y ya sabemos todos lo que es el hashish. Se cuenta que la forma en la que actuaba el grupo cuando tenían que asesinar a alguien era drogándole.
0: Los asesinos siguieron a Saladino hasta su tienda a las afueras de las murallas de la ciudad se abrieron paso matando a uno de sus guardias. Saladino tuvo la suerte de escapar solo con una herida superficial.
5: El asesinato de Saladino habría sido un golpe tremendo
2: para la causa. El hecho de que el asesino entrara en su tienda debió provocar un pánico total.
0: Se puede uno imaginar cómo fue. Pasaría un año hasta que volviera Saladino, dispuesto a capturar a Alepo. Esta vez no se arriesgaría. Rodeó sus tiendas de guardias e incluso esparció polvo de tiza y cenizas alrededor para poder detectar las huellas. Aún así, a pesar de la seguridad, los asesinos volvieron a atacar. Esta vez, de forma curiosa y preocupante. Le dejaron un regalo junto a su almohada. Unos pasteles. Y una nota con una amenaza de muerte, avisando a Saladino que se retirara o la próxima vez le asesinarían. Saladino volvió a huir de Alepo. Pasarían siete años hasta que cambiara su fortuna. En 1181, su rival, Al-Salí, murió a los 19 años. Al igual que su padre y su abuelo antes que él, fue víctima también de una muerte en extrañas circunstancias.
2: No tengo ningún problema en creer que Saladino fuera despiadado. ¿Por qué iba a tenerlo? Para sobrevivir en aquel mundo tenías que serlo. Que fuera él el responsable del asesinato del hijo de Nur al-Din, eso
0: no se sabe. Siria y Egipto pertenecían ahora a Saladino se habían acabado 80 años de desunión entre los musulmanes. Ahora ha conseguido rodear los estados cruzados
1: y amenaza con ahogarlos y aislarlos. Y creo que las consecuencias de esto para los cruzados es que se eleva la temperatura, el nivel de amenaza y de conciencia de que las cosas se están moviendo de forma inevitable hacia algún tipo de confrontación seria.
0: Tras luchar por la unión y amedrentar al mundo musulmán para que formara una coalición, Saladino tenía ahora que dar el golpe final contra los cristianos en la tierra sagrada. En 1183, Saladino estaba por fin preparado para atacar a los cristianos y recuperar Jerusalén. La ambición del mayor líder musulmán del siglo pendía como una nube sobre los cruzados que intentarían defender su reino. Nosotros mirábamos con
4: recelo cualquier aumento de poder en manos de Saladino.
6: Era un hombre sabio en sus consejos y valiente en la guerra.
4: Teníamos buenas razones para temer que, de ampliar al doble Saladino su imperio, se levantaría contra nuestro reino con mayor fuerza y nos hostigaría con más violencia que nunca
0: mientras los musulmanes se habían unificado los cristianos de Jerusalén se encontraban en su momento más débil estaban dirigidos por Balduino IV un rey que desde muy temprana edad había estado paralizado por la enfermedad de pequeño cuando jugaba con los otros chicos y se pellizcaban
4: como hacen los niños de esas edades los otros se quejaban del dolor pero Balduino no sentía nada. Según fue alcanzando los años de madurez, se hizo evidente que sufría la terrible enfermedad de la lepra. Incapaz de contener las lágrimas cuando hablaba de esta gran desgracia. Día a día,
0: su situación
4: fue empeorando.
0: Balduino se puso tan enfermo que estaba claro que no podía seguir gobernando su reino. En otoño de 1183, desde la cama, nombró regente del reino a su cuñado, Guido de Lusignan. Muchos pensaron que Guido era demasiado débil para gobernar, pero estaba dispuesto a demostrar su liderazgo enfrentándose al poder de Saladino. Le ayudaría un aliado en la corte, un príncipe brutal que sentía un profundo odio hacia Saladino. Reinaldo de Satillón. Fue Reinaldo el que desencadenaría la guerra, durante mucho tiempo esperada. Los cristianos habían respetado durante cuatro décadas el derecho de los musulmanes a pasar por su territorio en las rutas comerciales entre Egipto y Siria. Pero en enero de 1187, Reinaldo rompió la tregua. Lanzó un ataque no provocado a una caravana musulmana cargada de riquezas. Tomó prisioneros a los nobles y a sus mujeres y les robó sus posesiones. Los cogió a traición, llevándose el botín, los animales y las armas.
1: Encerró a todos los viajeros en mazmorras, maltratándoles y torturándoles. Y cuando le intentaron recordar la tregua, él les contestó,
2: decidle a vuestro Mahoma que os libere. Cuando Saladino se enteró de la noticia de este ataque, dijo que era inaceptable matar a unos peregrinos desarmados que se dirigían a hacer sus devociones.
4: Y con independencia del resto
2: de mis
0: planes, me tengo que hacer con su cabeza. El brutal ataque de Reinaldo le proporcionó a Saladino una excusa para entrar en guerra. Reunió un ejército formidable reclutado desde todas partes del imperio. Con 20.000 soldados a pie y más de 10.000 a caballo, marchó hacia Hattin, cerca de la costa del lago Galilea. Hasta ese momento en que se creó el
2: ejército, a Saladino se le había visto fundamentalmente como un líder importante, pero uno entre muchos, que había estado luchando por su cuenta para conseguir esta unidad. La primera gran oportunidad que tuvo de demostrar lo que este ejército que había creado él era capaz de hacer fue en la batalla de Hattin. En junio
6: de 1187 las fuerzas que Saladino había reunido empezaron a juntarse en esta amplia llanura que hay ahí debajo. Podemos imaginarnos oleadas de musulmanes a caballo y soldados a pie, procedentes de Irak,
0: de Siria, de Egipto. Saladino le había arrojado el guante y Guido tenía que responder. Reunió todas las fuerzas cristianas de los castillos y ciudades de todo el reino. 1300 caballeros incluidos los templarios y los hospitalarios y 1500 soldados a pie a 22 kilómetros en
6: esa dirección tras ese asentamiento moderno y sobre las colinas se encontraba Seforia, la base
0: donde se reunió el ejército franco como estandarte llevaban su reliquia sagrada más preciada la verdadera cruz de Cristo creían que les protegería de la derrota y les aseguraría la victoria Actualmente, muchos católicos siguen creyendo en el poder de las reliquias sagradas. En un tranquilo monasterio de Jerusalén, guardado en un relicario de oro, se encuentra un fragmento de lo que se dice ser la verdadera cruz de Cristo.
3: Este
1: pequeño trozo de madera en forma de cruz es una parte de la verdadera cruz en la que crucificaron a Jesús. La cruz es de mucho valor para nosotros. Se pueden imaginar.
3: No deberíamos
1: pensar en las reliquias como objetos mágicos. Si una reliquia nos protege, es porque Dios nos está protegiendo o porque sus ángeles sagrados nos protegen.
0: Creyendo que Dios estaba de su lado, Guido, Reinaldo y el ejército cristiano esperaban listos para enfrentarse a Saladino. El 3 de julio,
6: los francos partieron de su campamento de Saforia en buenas condiciones. En un principio, la marcha iba razonablemente bien, pero según iba avanzando el día, cada vez hacía más y más calor.
0: Sin agua en las llanuras del desierto, el ejército cristiano muy cargado de armaduras empezó a sufrir una fuerte deshidratación. En las horas de más calor, los francos lo
6: estaban pasando muy mal. Empezaron poco a poco a perder la cohesión y la formación. Y como si de un enorme tren se tratase, perdiendo lentamente el impulso al subir por una larga colina, acabaron parándose. Se encontraban
0: en un lugar abierto, sin agua y sin apenas nada que comer. Entonces, como si fuera un oasis en la distancia, los cristianos divisaron el lago Galilea. Por fin, una oportunidad para apagar la sed. El biógrafo de Saladino, al din describió la trampa tendida por su maestro aquel día a los cristianos.
1: Los cristianos, rodeados de su infantería,
0: intentaron llegar hasta el lago
1: para conseguir agua. Pero Saladino se dio cuenta de lo que pretendían y colocó a su ejército en el camino.
0: Saladino y sus hombres se encontraban ahora entre el ejército cruzado y el lago. Guido de Luciñán no tenía más opciones que en un intento desesperado por llegar al agua, ordenar una carga sobre los hombres de Saladino. Los caballeros cruzados no fueron obstáculo para el muy disciplinado ejército. Carga tras carga fueron repelidas por los musulmanes. Al final del día, a Saladino aún le quedaba otro as bajo la manga.
5: En el
6: verano, esto es como yesca, está increíblemente seco, y Saladino agravó la sed de los cruzados prendiendo fuego al campo. El humo iba llevado por el viento en dirección a los cruzados, dejándoles la garganta aún más seca.
0: soldados musulmanes multiplicaron el martirio con un ruido constante. Baterías, platillos, cánticos para infligir miedo y malos presentimientos en el ejército cruzado. Debió de haber sido una experiencia horrible.
6: Estar aquí atrapado sabiendo que probablemente al día siguiente tendrías que encontrarte con la muerte.
0: En la mañana del 4 de julio, los cristianos que aún quedaban se prepararon para librar la última batalla. Los soldados a pie
6: vieron los cuernos de Hati, un viejo fuerte de la edad de piedra, donde creyeron que podrían refugiarse. Desfilaron subiendo por ahí y aquí, en el cráter, levantaron la tienda roja del rey de Guido de Lusignan. Se pueden imaginar las escenas que se producirían en este cráter, los pocos cientos de hombres a caballo que quedaron dando vueltas
0: e intentando organizarse. Las crónicas hacen constar que el relicario de oro sagrado que albergaba la preciosa reliquia de la cruz verdadera fue llevada a toda prisa a la tienda roja de Guido para protegerla. Cuando los cristianos, exhaustos, empezaron a caer, el disciplinado ejército musulmán se acercó rodeándoles para rematarlos. Presintiendo la victoria, Saladino mandó a sus tropas que capturaran a Guido, Reinaldo y la Tienda Roja.
1: Me encontré al lado del sultán cuando vi que los francos retrocedían ante la acometida musulmana. Grité de alegría. Les hemos conquistado. El sultán se giró hacia mí y me dijo, silencio. No les habremos derrotado hasta que caiga la tienda. Y según decía estas palabras, la tienda cayó.
0: La reliquia de la cruz verdadera fue capturada. La victoria de Saladino sobre los cruzados parecía ya completa. Julio de 1187. La batalla de Hattin había llegado a su fin. Saladino había derrotado al ejército cruzado. Por fin, se encontraba cara a cara con su enemigo declarado, Reinaldo. Saladino quería venganza por el brutal ataque a la caravana musulmana.
1: Había dado órdenes para que le trajeran tanto al príncipe Reinaldo como al rey de los francos, Guido. El rey se quejaba de sed, por lo que el sultán ordenó que le dieran un vaso de agua de rosas, del cual él bebió. Y luego se lo pasó a Reinaldo. El sultán gritó al rey,
4: este hombre sin Dios
1: no tenía mi permiso para beber y no salvará su vida de esa forma. Y con una mano le cortó la cabeza a Reinaldo.
0: Guido supuso que sería el siguiente
3: Saladín, Saladino le aseguró con mucha calma y tranquilidad diciéndole literalmente que los reyes no mataban a otros reyes
1: y que Reinaldo era un hombre desalmado
3: y que se merecía morir debido a sus actos perversos y que en realidad aquello era una excepción, no la norma
0: Pero no hubo piedad para los hospitalarios ni para los templarios, los mejores caballeros de los estados cruzados que se dedicaban a luchar contra las fuerzas del Islam. El sultán decidió
2: darles muerte,
0: de matarlos a todos sin excepción.
2: Saladino decidió hacer esto en parte para infundirles temor. Estos que son tus mejores guerreros ya no existen.
0: Perder la batalla de Hatin fue una catástrofe para los estados cruzados en la tierra sagrada.
4: Guido y el reino de Jerusalén lo habían perdido casi todo. Habían conseguido despojar de sus defensores a prácticamente todos los castillos y ciudades. Es como si hubieran echado los dados y les hubieran salido todos mal.
0: El ejército cristiano había quedado aniquilado y el rey de Jerusalén estaba ahora prisionero de Saladino. El sueño de Saladino se había hecho por fin realidad.
1: Creo que se puede decir que Hattin fue una victoria
0: clave para Saladino y que
1: él sabe que es un momento en la historia en el que va a dejar su huella en
0: el Islam. Saladino podía ya justificar todos esos años de lucha hasta conseguir unir a su gente. Había conseguido la victoria aplastante que tanto deseaba
3: bebieron de la copa del destino y se encontraron con las lanzas.
6: Los cascos de los caballos levantaron
3: nubes de polvo hacia ellos, confundidos por el estruendo de sus relinchos y por el brillo de las espadas relucientes que les deslumbraban por ambos
5: lados.
3: Este fue un día difícil para los infieles.
6: Dios decretó la victoria de nuestra fe.
0: El relicario de oro capturado que contenía el fragmento de la cruz verdadera fue paseado por las calles de Damasco como insulto final hacia los cristianos. De hecho, la derrota cristiana ya había sido presagiada dos años antes por su cronista oficial, William de
4: Tyre. Agotado por los tristes desastres que están acaeciendo en los reinos con tanta frecuencia, de hecho... Casi continuamente,
5: he decidido abandonar la
4: pluma y enviar al silencio de la tumba el relato de los eventos que habíamos acometido escribir para
0: la posteridad. Saladino arrasó el reino cristiano de Jerusalén. Acre, Cesarea y Jaffa cayeron rápidamente. En octubre de 1187, el ejército musulmán consiguió el mayor premio de todos, Jerusalén. Acamparon fuera de las murallas y se prepararon para el asedio a la ciudad.
6: Los defensores suplicaron piedad y al principio a Saladino no le importaba conceder esto a los cristianos. Quería matarlos de la misma forma que los cruzados habían
0: matado a los musulmanes en 1099. Dentro de Jerusalén, los cristianos sabían que no tenían ninguna posibilidad de resistir un asedio contra Saladino y su poderoso ejército. Por lo tanto, optaron por un inteligente juego psicológico. Amenazaron a Saladino con que si atacaba la ciudad, quemaría la mezquita Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados del Islam.
6: Saladino se lo pensó y decidió adoptar una postura de prudencia. Salvaría a los cristianos si pagaban un rescate se llegó a un acuerdo y Saladino entró de forma pacífica en la Ciudad Santa su objetivo
1: para nuestro señor Saladino esta fue una gran victoria una gran victoria
2: el motivo por el que es un héroe idolatrado en el mundo árabe es porque fue quien recuperó Jerusalén
4: la convirtió en una ciudad abierta de nuevo para los
0: creyentes y transformó el destino de esas gentes Jerusalén volvía a estar de nuevo en manos musulmanas y la habían tomado de forma pacífica a diferencia de la ocupación cruzada 88 años antes pero los musulmanes les mostraron su desprecio a los cristianos de forma simbólica.
5: Cuando Saladino entró
0: victorioso en Jerusalén en octubre de 1187, lo primero que hicieron sus tropas fue arrancar
4: la cruz de la colina de la roca y arrastrarla por las calles de Jerusalén dándole patadas, escupiéndola e injuriándola.
0: Los reinos cruzados fueron aplastados. La caída de Jerusalén causó una profunda conmoción en el mundo cristiano pero la reacción no tardó en llegar. Casi de inmediato se haría un llamamiento a la tercera cruzada. Las sobrecogedoras noticias de la derrota cruzada en Hattin en 1187 y especialmente la pérdida de Jerusalén tuvieron una gran repercusión en Occidente. Casi inmediatamente, el Papa Gregorio XIII realizó una emotiva apelación a la Tercera Cruzada. Cualquiera que tenga una mente
4: sana y no llore solo puede ser debido a que haya perdido no solo su fe cristiana, sino también la propia humanidad. Con esos bárbaros, salvajes sedientos de sangre cristiana y usando toda su fuerza para profanar los lugares santos, y expulsar de aquella tierra el culto a Dios.
1: La diferencia de la tercera cruzada respecto a la segunda es que ahora Europa Occidental tiene un objetivo muy claro. Está muy claro en qué va a consistir esta cruzada. Va a consistir en recuperar Jerusalén, ya que la repercusión que produjo en Europa la derrota en Hattin y la pérdida de Jerusalén fue inmensa.
0: Los líderes más poderosos de Europa se reunieron para recuperar de una vez por todas la ciudad santa de Jerusalén. En mayo de 1189 salió el primer ejército de 100.000 hombres desde Alemania, dirigidos por el emperador Federico Barbarroja.
6: El emperador Federico Barbarroja era el sagrado emperador romano, el hombre
0: más poderoso
6: de Europa Occidental. Llevaba más de 40 años en el trono, era un veterano de la Segunda Cruzada y uno de los pocos que aún vivían en la época de la Tercera Cruzada. Su autoridad era enorme. Saladino estaba muy
0: asustado. Sabía que esta era la baza más fuerte que podían jugar los cristianos. Pero Barbarroja se ahogó en un inesperado accidente al cruzar un río de camino a Jerusalén. La mayoría de su vasto ejército se descorazonó y volvió a casa. Esto dejó al recién coronado rey de Inglaterra, Ricardo I, a sus 33 años como jefe del mayor ejército cruzado.
1: Le consideramos uno de los reyes de Inglaterra más grandes, uno de los reyes míticos del pasado de Inglaterra. En realidad es posible que él se considerara más de esa tierra que hoy pertenece a Francia, porque sus territorios claves se hallaban en lo que ahora son tierras francesas, el imperio Angevino, que contenía a Inglaterra y una gran parte del continente que se extendía por lo que ahora es la nación de Francia.
0: Ricardo I fue el hijo de Leonor de Aquitania. Y ya era un experimentado general. Se había pasado la mayor parte de su vida luchando en Europa y sabía que para el éxito en la batalla se requerían grandes fondos.
1: Es muy consciente de que las cruzadas cuestan dinero y que si desea llevar adelante con éxito la cruzada y conseguir sus objetivos, tiene que contar con el respaldo financiero necesario. Para esto se dispone a sacar dinero de donde haga falta.
0: Decidió recaudar un nuevo tributo, llamado el Diezmo de Saladino, para financiar esta tercera cruzada. Además, Ricardo vendió todo lo que poseía, castillos, ciudades y dominios para asegurarse de poder comprar el mejor equipamiento militar. Se dice que habría vendido Londres de haber podido. Estaba dispuesto a que no se repitiera el fiasco de la segunda cruzada. La suya sería la campaña mejor organizada y mayor equipada de todas. Tras 14 meses de preparativos, Ricardo partió hacia Tierra Santa en la Tercera Cruzada. Mientras, Saladino, sintiendo confianza en su poder, decidió liberar a su prisionero, Guido de Lusignan. Creía que el rey cristiano depuesto ya no suponía ninguna amenaza. El sultán se había comprometido a liberar al rey Guido. Puso como condición
1: que el rey no volviera a levantar su espada nunca contra él y que fuera su servidor para siempre.
0: Pero el rey rompió su palabra y Dios le maldijo. Guido, rompiendo su compromiso con Saladino, reunió las fuerzas que le quedaban y se dispuso a redimirse reconstruyendo su reino. Era un hombre que había sido humillado, estaba deshonrado ante los ojos de la cristiandad, era el hombre
6: que había perdido la ciudad santa de Jerusalén, tenía que hacer algo espectacular para recuperar su reputación y se le ocurrió una idea muy, muy atrevida. Aquí vemos la ciudad de Acre, fue el puerto más importante de Oriente Medio, sería la base de un nuevo reino rico. Guido era un rey sin reino y necesitaba empezar en alguna
4: parte.
0: El puerto fortificado de Acre había caído ante las fuerzas de Saladino poco después de la pérdida de Jerusalén. Ahora, con su ejército de 400 caballeros y 7.000 soldados a pie, Guido estaba dispuesto a recuperarlo. Aquí podemos ver, mirando este mapa, parte de la zona que atacó. Aquí abajo tenemos la Torre de las Moscas,
6: que se puede ver ahí afuera del puerto, y por allí están los rompeolas. Y esta es, en realidad, la ciudad medieval que Guido había decidido sitiar. Dispuso a sus tropas en un círculo alrededor de aquí y atrincheró a sus hombres.
0: Los musulmanes que había en Acre bombardearon el ejército de Guido con piedras, rocas e incluso trozos de cuerpos. Saladino se enteró del asedio y su ejército atacó desde la parte inferior de la costa para ayudar a defender la ciudad. Con las fuerzas de Saladino bien situadas, Guido y su ejército no consiguieron abrirse paso. Musulmanes y cristianos pasaron dos duros años de batallas luchando por Acre. Guido sabía que necesitaría ayuda para encontrar una salida. Y acabaría llegando. Ricardo I estaba de camino con su ejército de 17.000 soldados. En junio de 1191, tras meses de meticulosa preparación y un año de viaje, Ricardo I de Inglaterra llegó a Acre con su ejército de 17.000 hombres. El maldito rey de Inglaterra
1: llegó. Su llegada se hizo con gran ceremonia porque era un poderoso guerrero con un gran coraje y su llegada provocó un efecto aterrador en los corazones de los musulmanes.
0: Ricardo y sus hombres se convirtieron de inmediato en una fuente de motivación para el agotado ejército cristiano. Ricardo se hizo con el mando de la batalla y en pocas semanas encontró la salida a la situación. Llegó con la última tecnología militar occidental.
6: Consiguió traer con él unas enormes máquinas de asedio. Estos trastos eran casi como personajes para los cruzados, ya que les habían puesto nombres como la catapulta de Dios y el mal vecino e
0: infundían el temor a Dios en sus oponentes musulmanes. Las máquinas de asedio, transportadas en piezas y luego rearmadas en Oriente, permitían intensificar el bombardeo cruzado a Acre, traspasando las murallas. Pero los cronistas relataron que Saladino se las ingenió para contraatacar estas enormes torres. Un soldado sirio le ofreció a Saladino una receta de fuego griego, una especie de napalm medieval. Elaborada con crudo y resina de madera, resultaba devastadora, reduciendo a cenizas todo cuanto encontraba a su paso. Esta es una sustancia bastante
4: complicada de hacer y su componente clave es la nafta, que proporciona un fuego pegajoso. Es decir, un fuego que no solamente se extiende por todas partes, lo cual no es muy difícil, sino que se queda pegado en todas partes y lo quema.
0: Las descargas de fuego griego empezaron a llover sobre el ejército cruzado. De repente, Ricardo tuvo que pasar a la defensiva, puesto que sus tres torres gigantes de asedio se encontraban en llamas.
1: Los abrasadores meteoros de fuego griego llegaron a sus blancos y estos acabaron consumiéndose en
0: llamas. Privados de sus grandes máquinas de guerra, Ricardo necesitaba desesperadamente una nueva estrategia. Ofreció a sus soldados cuatro monedas de oro por cada piedra que pudieran quitar de la base de una de las torres. Lo que
6: hizo fue dedicar todo el esfuerzo en un punto determinado para crear una brecha en la muralla. Hizo un agujero a través del cual podrían entrar los cruzados en la ciudad.
0: Tras cinco semanas de lucha, las tropas de Ricardo atravesaron las murallas de Acre, capturando la ciudad y tomando como prisioneros a 2.700 hombres de Saladino. El continuo avance de Saladino había llegado a su fin. Baja al-Din presenció el impacto de esta derrota en el líder musulmán.
1: Estaba en presencia de Saladino. Estaba como un padre que hubiera perdido a su hijo. Le ofrecí todo el consuelo que pude y le exhorté a pensar en su deber hacia Palestina y Jerusalén y en salvar a los musulmanes que aún quedaban en la ciudad.
0: Acre fue una gran victoria para los cruzados y para Ricardo. Su valor en la batalla le granjeó fama en todo el mundo cristiano y junto a ella un nuevo nombre, Ricardo Corazón de León. La tercera cruzada podía avanzar ahora hacia Jerusalén para recuperar la ciudad santa. Pero antes, Ricardo tenía que decidir la suerte de miles de prisioneros. Le lanzó un ultimátum a Saladino. Los hombres serían liberados a cambio de un rescate de 200.000 piezas de oro y la devolución de la reliquia de la cruz verdadera. Las negociaciones se
4: alargaron y Ricardo, corazón de león, había empezado a pensar que Saladino estaba utilizando a los rehenes como forma de prolongar las negociaciones y desgastar a los francos. Ricardo cada vez se sentía más frustrado e hizo algo que algunas personas consideraron como un crimen de guerra y
0: por lo que fue criticado en aquel momento. Los actos de Ricardo de aquel día en Acre han pasado a la historia como uno de los episodios más crueles de todas las cruzadas.
1: El enemigo sacó a los prisioneros que Dios había elegido como mártires. Asesinó a todos con la espada a sangre fría.
2: Aún se sigue hablando de la masacre de los prisioneros musulmanes que habían tomado en Acre y de la enorme brutalidad de aquel episodio. En mi opinión, Ricardo fue tremendamente brutal.
6: Ricardo tomó una decisión tan drástica porque creía que no tenía ninguna alternativa y si lo consideramos desde el más frío y estricto punto de vista militar es verdad estos hombres le estaban consumiendo tenía que alimentarlos, cuidarlos, vigilarlos no podía liberarlos porque entonces volverían a atacarle de nuevo por lo que decidió resolver la situación rápida y eficazmente fue algo terriblemente brutal pero le permitía continuar avanzando y proseguir hacia el sur para cumplir con su misión
0: de recuperar la ciudad santa la victoriosa fuerza cruzada formada por 12.000 hombres salieron de Acre en agosto de 1191 y pusieron rumbo al sur, hacia su objetivo final, Jerusalén. Saladino tenía que detener la marcha de Ricardo Corazón de León hacia Jerusalén. De lo contrario, se arriesgaba a perder la Ciudad Santa y su control sobre el mundo musulmán.
6: Cuando los cruzados salieron de Acre, tenían la moral muy alta.
0: Estaban convencidos de que serían capaces de derrotar
6: a los musulmanes. Partieron en una formación muy particular. Por el interior iban los soldados a pie, con su función esencial de proteger a la caballería pesada. La caballería iba en fila con los templarios delante y los hospitalarios detrás. Los hombres más fuertes protegían las partes más vulnerables de la caravana luego entre la caballería y el mar se encontraba la expedición del equipaje la parte más débil, más lenta y más difícil de defender finalmente en el mar se hallaba la flota cruzada esencial para mantener el ejército abastecido esta fue una marcha
0: de libro la tercera cruzada se había convertido en una guerra de voluntades entre dos grandes hombres Ricardo y Saladino los dos eran guerreros, diplomáticos y estrategas del más alto nivel. Saladino estaba dispuesto a provocar el enfrentamiento con los cruzados. Les acosaba constantemente, pero Ricardo era imparable.
1: Lo que demuestra en este periodo es su enorme carisma como líder militar y su enorme disciplina demuestra su capacidad para mantener sus tropas avanzando a pesar de estar siendo acribillados a flechas hemos leído relatos sobre soldados con 10 flechas clavadas que aún permanecían en formación y seguían avanzando esto arruinó por completo el plan de Saladino de acabar uno por uno con los cruzados durante esta marcha y esta disciplina es lo que demuestra que Ricardo era un verdadero genio militar
0: el ejército de Ricardo sobrevivió a los ataques de Saladino y alcanzó la ciudad cruzada de Jaffa en septiembre de 1191. Un mes después, salió de la costa y viajó por el interior hacia Jerusalén. Ricardo estaba ahora tentadoramente cerca de la ciudad santa. Pero entonces tomó una decisión insólita que sorprendió sobremanera a su ejército y que desde entonces ha sido debatida por los historiadores.
4: Había 72
6: kilómetros desde Jaffa a Jerusalén. Ricardo se paró a unos pocos kilómetros de la Ciudad Santa. Empezó a pensar que si los cruzados la capturaban no serían capaces de conservarla. El ejército se puso furioso. Habían llegado hasta allí para liberar la Ciudad Santa y no podían concebir no atacarla. Ricardo les ignoró y les obligó a darse la vuelta y volver a la costa.
0: Ricardo temía que su agotado ejército de 12.000 hombres no pudiera tomar la ciudad santa y luego defenderla contra el vasto ejército de Saladino extraído de todo el mundo musulmán. Había fracasado en la principal misión de la Tercera Cruzada, volver a capturar Jerusalén. Creo que en lo profundo de su corazón y de su motivación tenía un
1: verdadero deseo de avanzar hacia Jerusalén y tomar esta ciudad santa. De eso trataba la cruzada. Pero al mismo tiempo también era un general y era un rey. Su sentido militar le decía que no podían tomar Jerusalén, que no tenían los recursos suficientes. En el mejor de los casos no la podrían conservar aunque se las arreglaran para tomarla si se producía algún milagro.
0: En la primavera de 1192, Ricardo regresó a Acre, la ciudad costera que había capturado ocho meses antes. Decidió consolidar las ciudades que había tomado a lo largo de la costa, dejando la puerta abierta para otra futura cruzada. Pero esta decisión le devolvía la iniciativa a su acérrimo rival, Saladino. Ahora que ya no se veía forzado a proteger Jerusalén, Saladino lanzó un ataque relámpago sobre la ciudad costera de Jaffa, junto al actual Tel Aviv.
6: Aquí, en Jaffa, Saladino intentó acabar con el dominio cristiano de la costa. Envió a un grupo de hombres que asediaron la ciudad y entraron muy rápidamente. Solo consiguió resistir la ciudad de La guarnición estaba desesperada y solicitó ayuda a
0: Ricardo, que se encontraba en Acre, en la parte superior de la costa. Ricardo reaccionó inmediatamente. Reunió una fuerza diminuta con solo 55 caballeros y ballesteros y se dirigió en barco hacia Jaffa por la costa. Ricardo demostró su inspirado liderazgo militar en la playa, justo delante de la ciudad. Los cruzados estaban a punto de ser derrotados, pero mostrando un coraje inmenso, Ricardo empezó a cambiar el signo de la batalla mientras Saladino la contemplaba.
1: Estos dos hombres desarrollaron un verdadero respeto mutuo en el curso de esta expedición. Creo que Saladino sabía que Ricardo era un verdadero militar al que había que tener muy en cuenta. Y Ricardo sabía que Saladino era casi único en el mundo musulmán
0: por haber sido capaz de unir a semejante imperio. La admiración de Saladino por el rey cruzado iba en aumento según veía a Ricardo hacer retroceder hacia la ciudad a las fuerzas musulmanas de la playa. La batalla se libró calle por calle mientras los cristianos intentaban recuperar Jaffa de las tropas de Saladino. Durante la batalla, el caballo de Ricardo fue abatido por una lluvia de flechas. Viendo al rey vulnerable y expuesto, Saladino ordenó a sus hombres que le entregaran otro. Con el transcurrir de la batalla, el cansancio y la fatiga se fueron apoderando de ambos bandos. Pero en última instancia, el ejército altamente disciplinado y organizado de Ricardo demostró ser demasiado para los hombres de Saladino y se retiraron. En septiembre de 1192, las batallas entre ambos ejércitos llegaron a un punto muerto. Saladino se enfrentaba a un descontento cada vez mayor de sus aliados musulmanes.
2: Ya no estaba
0: seguro de poder mantener este nivel de lucha armada y de guerra continua.
2: El motivo era que sus soldados eran de aquellas tierras. No habían venido del extranjero, no les había pagado, no iban a seguir a sus líderes hasta conseguir el reino. Esta gente eran personas que venían de poblaciones vecinas o de ciudades, que tenían familias, que tenían propiedades, que tenían tierras que atender y no les gustaba tener que mantenerse
0: alejados de ellas de forma permanente. Saladino decidió que la mejor opción era alcanzar una tregua con Ricardo Corazón de León. Acordaron que los cristianos conservaran las ciudades de la costa desde Jaffa a Tire, pero que Jerusalén permaneciera en manos musulmanas. Como concesión, a los peregrinos cristianos se les permitiría entrar en Jerusalén para orar en el santo sepulcro. Ricardo Corazón de León nunca puso el pie en la ciudad santa. Se negó a entrar en Jerusalén mientras estuviera en manos de su enemigo. En octubre de 1192, Ricardo partió hacia Europa. Saladino recibió un mensaje de su mayor enemigo en el que le prometía volver para arrebatarle todo el territorio de Jerusalén en cuanto pudiera recaudar más dinero y hombres. Saladino le envió su respuesta a través de mensajeros. Si tenía que perder aquella tierra, preferiría que cayera en manos del poderoso Ricardo que en las de cualquier otro príncipe. Solo seis meses después, en marzo de 1193, muere Saladino a la edad de 56 años, rendido tras más de cinco años de incesantes marchas, asedios y batallas. Su leal amigo al din recordó aquel triste día. Llegué
1: cuando ya había fallecido y transportado en favor de Dios hasta el asiento de su gracia. La ciudadela.
5: La ciudad, todo el mundo se sentía abrumado
1: por tal sensación de pérdida como solo Dios podía comprender. La pena, las lágrimas y los gritos desconsolados de todos los hombres les impedían mirar a nadie más que a él
3: creo que el legado de Saladino fue el de haber recuperado Jerusalén el hecho de haberla capturado satisfizo las aspiraciones de muchos musulmanes en Oriente Medio
0: pero Ricardo Corazón de León consideraba una ironía amarga que la muerte de Saladino se hubiera producido tampoco después de abandonar en la Tierra Santa de haberse quedado allí Ricardo durante ese invierno su principal enemigo ya no estaría el mundo musulmán quedaría fragmentado
6: y se produjo una verdadera lucha por la sucesión tras su muerte una situación perfecta para que
0: Ricardo se aprovechase de ello Ricardo Corazón de León no volvió nunca a la Tierra Santa murió en 1199 a consecuencia de una herida de flecha recibida durante una lucha en Europa durante los 100 años siguientes se lanzarían cruzadas de forma periódica pero el entusiasmo por recuperar la Tierra Santa acabó por decaer.
1: En realidad, este movimiento solo obtuvo una victoria, solo tuvo un éxito y fue el de la primera cruzada. La realidad es que, por supuesto, los cruzados nunca consiguieron dominar realmente al Islam durante el curso de los siglos XII y XIII, y que verdaderamente estaban librando una batalla perdida. Estaban siempre o bien intentando recuperar o bien aguantar,
0: pero nunca consiguieron una victoria completa. En 1291, la última posesión cristiana, Acre, cayó en manos de los musulmanes. Con ello se acababan los 200 años de ocupación militar cruzada en la tierra sagrada. Pero las cicatrices psicológicas perdurarían.
2: Las cruzadas tuvieron un impacto profundo en la sociedad árabe. Se vieron como incursiones bárbaras y aún se siguen contando en los cafés y en los hogares las historias de estas cruzadas como si hubieran ocurrido ayer.
5: Por eso, cada vez que
2: Occidente ha invadido esta región otra vez, la gente dice que se
5: trata de otra cruzada.
0: Tras su victoria en la primera cruzada, los cristianos lucharon desesperadamente para conservar la tierra santa. Aún así, al final, la captura de Jerusalén por parte de Saladino en 1187 anunció el fin de la causa cristiana. En las cruzadas se vio el enfrentamiento de dos civilizaciones. Ambas luchaban por la tierra santa y ambas creían que Dios se encontraba de su parte. La sangre derramada por ambas partes redefinió las relaciones entre cristianos y musulmanes para siempre. Este conflicto épico entre dos ideales, la cruzada y la yihad, acontecido hace casi mil años, sigue proyectando su sombra hasta el día de hoy.